0: מוטי, מה קורה? מצוין, מצוין. אני חייב להגיד לך שאני קצת
1: נרגש, פודקאסט ראשון שלנו. איזה כיף, ממש ממש מרגש. השקעות לפני כולם, זה הפודקאסט, לא? נכון, נכון, השקעות לפני כולם. תגיד, מה זה השקעות לפני כולם? למה, למה בחרנו בשם הזה? אז ככה, שבעצם מדברים על השקעות לפני כולם,
0: אנחנו למעשה מדברים על הזדמנויות, על הזדמנות השקעה. ואני הולך לספר לך שהיום אנחנו הולכים לדבר על ההזדמנות בשוק הנדלן למגורים פה ב- בישראל. ולפני שאני נכנס ככה למקרו ולנתונים והכול, אני רוצה קצת שנדבר על המושג הזה, הזדמנות. כי...
1: או, oh, oh, זה באמת מושג גדול. אתה יודע, ההזדמנויות, יש כאלה שאוהבים מאוד לדבר על הזדמנויות בלשון עבר. תמיד רואים את ההזדמנות חולפת מעליך, ואומרים, איזה הזדמנות הייתה.
0: בדיוק ככה, בדיוק ככה. הרבה פעמים... איך אנחנו
1: מסתכלים על ההזדמנות בלשון ככה עכשווי? הזדמנות של היום, שעדיין, עוד לא התממשה.
0: אז אנחנו כבר ניגע בזה, אני רק רוצה לספר לך שהזדמנות, כמו שאמרת, אנחנו מדברים עליה תמיד בלשון עבר, איך לא קניתי, איך לא מכרתי, איך לא עשיתי, איך פספסתי, ויותר מהכל, איך לא ראיתי. וההזדמנויות הגדולות ביותר זה הזדמנויות שקשה מאוד לראות אותן. הן לוטות בערפל, הן אה, אה, עם איזשהו מסך עשן שלא רואים אותן, ואנחנו במוסד קפיטל, בעצם תפקידנו לבוא
1: ולהנגיש ולהציג את ההזדמנות הבאה. אז היום אנחנו ניגע בהזדמנות, כמו שאמרת, של נדל"ן למגורים בישראל, ובעצם ננסה להסתכל אל העתיד, להסתמך על פני... כמות רחבה מאוד של נתונים, שנזכור רק חלק מתוכם, ולראות בעצם לאן השוק הזה הולך. הרי מי שהיה יודע לאן השוק הולך, מי שיכול לחזות את העתיד בעולם ההשקעות, הוא ניצח, נכון? ניצח את הכל, חד משמעית. אז בואו בוא, בוא נתחיל. יאללה, בואו בוא נצא לדרך.
0: ונדבר קודם כל עם המאזינים על הנתונים העובדתיים של שוק הנדלן בישראל.
1: אז בואו נתחיל עם נתוני המאקרו. בואו נבין קודם כל איפה אנחנו חיים, איפה חיים במדינת ישראל. אז יש לנו במדינה כמעט עשרה מיליון תושבים, אתה יודע, תשעה מיליון, תשע מאות, שמונה מאות ומשהו. בדיוק. היום יצאה איזושהי כתבה שאנחנו נושקים לעשרה מיליון עד סוף השנה הזו. עם עשרה מיליון תושבים, חלק מהדברים המאוד בולטים במדינת ישראל, זה שאנחנו אחת המדינות הכי צומחות מבחינת אוכלוסייה מכל המדינות המערביות בעולם. אנחנו מדינה שהקצב ילודה בו הוא מאוד מאוד גבוה, בניגוד לאירופה, שאנחנו יודעים שהיא די שוקעת, ולמעשה ניתן להגיד שמדינת ישראל צומחת בשלושה אחוז בשנה. כמה ב- זה שלושה אחוז? זה המון,
0: בוא נתרגם את זה למספרים. בוא
1: נתרגם, שלושה אחוז מיליון זה... שלוש אלף. שלוש אלף איש כל שנה מתווספים להיקף האוכלוסייה במדינת ישראל. אם ניקח 300 אלף תושבים חדשים במדינת ישראל מדי שנה, ונדע שבעצם הרכב של בית זה שתיים פלוס שתיים, אז אם נחלק בארבע את השלוש מאות, אנחנו מגיעים ל-75 אלף יחידות דיור חדשות כל שנה. זה הצורך, הצורך הוא ל-75 אלף יחידות דיור. זו כמות נכבדת. תכף נבין. איפה אנחנו עומדים. בשביל שיהיה 75,000 יחידות דיור, צריך 75,000 התחלות בנייה או סיומות בנייה, תלוי איך רוצים למדוד את זה. נכון, ואתה בעצם מדבר רק על גידול טבעי של האוכלוסייה. רק גידול טבעי, אני לא מדבר כרגע על עולים חדשים, אני לא מדבר על תהליכים של עלייה מוגברת, אנחנו נדבר קצת על, ה... על עלייה בהמשך, אבל כרגע נדבר על גידול טבעי של האוכלוסייה, איך הוא ישפיע על היקף האוכלוסייה בישראל. יותר מזה, אם נסתכל על המספרים ונלך על גידול של שלושה אחוז כל שנה על פני שלושים שנה, אתה יודע מה המשמעות? שאנחנו מכפילים את היקף התושבים במדינת ישראל. איפה כולם יהיו? איפה הם יהיו? נצטרך לבנות תל אביב על תל אביב. וואו. גבעתיים על גבעתיים, קריית אונו על קריית אונו ורמת גן על רמת גן. נצטרך להכפיל את מספר יחידות הדיור בישראל. אנחנו מדברים על שלושה מיליון בתי אב. על שלושה מיליון בתי אב חדשים, על פני שלושה מיליון בתי אב היום.
0: במילים אחרות, אתה
1: קצת מרמז פה על פינוי בינוי, אבל אנחנו ניגע בזה בהמשך. פינוי בינוי זה יהיה חלק מהפתרונות, אבל אין שום ספק שאנחנו מדינה שגדלה, צומחת כל הזמן, וקצב הגידול פה, אם תיקח שלושים שנה, אם צריך פה שלושה מיליון יחידות דיור, אז הממוצע הוא מגיע אפילו למאה אלף יחידות דיור חדשות כל שנה, כדי לעמוד בקצב הגידול. כמובן, זה לא ליניארי, אנחנו צריכים היום 75, אבל זה יצמח ויצמח, ובשיא זה גם יגיע ל-130 ו-140. בממוצע, על פני 30 שנה, זה 100 אלף יחידות כל שנה. זה אתגר גדול מאוד. הגענו פעם ל-75 אלף התחלות בנייה בשנה? לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. אנחנו במשך שנים ארוכות נמצאים בדפיציט, בחוסר בין הביקושים לבין הצורך ש- של המדינה מהגידול הטבעי שלה. והיו שנים שכבר היינו, נשקנו לאיזה שהם מספרים מאוד משמעותיים כמו שנת 2022, הייתה שנה עם הרבה מאוד התחלות בנייה, אני מניח שנדבר על זה בהמשך, מדוע היו הרבה התחלות בנייה, סביבת ריבית מאוד מאוד נמוכה וכולי, דובר אז על 55 אלף התחלות בנייה, כשהצורך היה ל-75, אז בעצם היינו בחוסר רק של 20 אלף יחידות בשנה בודדת, אבל אם נסתכל על העשור האחרון, אנחנו סוחבים על הגב כבר חוסר של בערך 250 אלף יחידות וואו, דיוק. וואו, זה מטורף. זה מטורף, יהיה מאוד קשה לסגור את הפער הזה, אבל אנחנו עוד צועדים לאחור ולאחור לאחור. ולאחור. לדעתי, אנחנו צועדים לקראת, אני לא רוצה להגיד אסון נדל"ני, כי זה לא בדיוק, אסון זאת לא המילה, אבל אנחנו צועדים לקראת קפיצת מחיר מטאורית בשנתיים הקרובות, ואני... ואתה, אנחנו ננסה לדבר על זה בפודקאסט היום. עכשיו, כשאתה
0: מדבר על מחסור של 250 אלף יחידות דיור, אז איפה בעצם גרים האנשים, אותם אנשים שהחליטו, איפשהו במהלך 2022 התחילה הירידה, אבל זה התחיל גם הרבה לפני זה, אנחנו בעצם סוחבים גירעון בשוק הדיור במשך כעשור, אני חושב, איפה הם נמצאים האנשים האלה, אם הם לא קנו דירה? הרוב
1: המכריע נמצא בשוק השכירות. אנחנו יכולים לראות אה, מה קרה לשוק השכירות מהרגע שהתחלות הבנייה די נעצרו, אנחנו גם בזה ניגע, אה, אבל היום האתגר המרכזי ביותר הוא לשחרר את הפקק להתחלת בנייה, לשחרר את הפקק, והפקק הוא נוגע בהרבה מאוד רכיבים, חייבים לייצר יותר ויותר התחלות בנייה במדינת ישראל כדי להגיע למצב שאנחנו מצליחים לענות אה, לביקושים הטבעיים. עכשיו אם כבר אנחנו מדברים על ביקושים, אז במדינת ישראל יש בעצם אה, שני דברים שמאוד אה, מאפיינים את המדינה. אחד, זה ביקושים קשיחים. למה ביקושים קשיחים? כי אנחנו מדינה שמוקפת אה, מדינות, אה, חלקן עוינות, חלקן אנחנו בשלום, אבל לא מדינות ש... הישראלי ייקח, ייקח אותם כאופציה למגורים. אתה אומר
0: זה לא כמו באירופה, שאתה יכול לקחת את הרכב ולהתמקם באחת מהמדינות
1: באירופה, שיש לך שם עבודה והכול. ממש ככה, באירופה אתה יכול להיות תושב הולנד ולגור בבלגיה, ולבוא כל בוקר לעבודה עם הרכבת, ואתה יכול לשנות מדינה בתוך אירופה, בתוך האיחוד. Uh, יש לך אישורי עבודה, יש לך אישורים למגורים וכולי. גם בארצות הברית. גם בארצות הברית זה קל. אסופה uh, של מדינות, שאתה ניתן לעבור ממדינה למדינה uh, ולשנות מגורים, לשנות מקום עבודה וכולי. בישראל אין לנו את הפריבילגיה הזו, אז קודם כל יש כאן ביקושים קשיחים, uh, כי אין לנו איפה לגור, לגור רק במדינת ישראל. הביקושים הקשיחים האלה, הם באים לידי ביטוי uh, בדבר נוסף, בתרבות שלנו כישראלי. כיהודי שבמשך שנים היה בגלות שהוא מגיע פה למדינת ישראל, בגלל שזה הרקע שלנו, של הרקע של אי-יציבות, התרבות פה היא לרכוש בית. בניגוד להרבה מקומות באירופה וגם בארצות הברית, שאנשים יכולים להעביר חיים שלמים בשכירות, במדינת ישראל אנשים רוצים להיות בעלים של בית. איך אימא שלי הייתה אומרת לי, זיכרונה לברכה, הייתה אומרת לי, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל קודם כל תקנה בית, שיהיה לך בית, אתה צריך לראה. קורת גג, ככה הייתה אומרת. אז במדינת ישראל 80-85% מהאוכלוסייה, זה כמו שיש יעד ללכת אחרי הצבא, ללמוד, להתחתן, לרכוש בית. אלה המסלולים. יפה, אז תראה,
0: אנחנו בעצם מדברים על פגיעה עוד יותר חזקה בהיצע של יחידות דיור חדשות, ואני רוצה ברשותך לגעת בזה. למעשה, בתחילת שנת 2022, אחרי שחיינו במשך כעשור בעולם ללא אינפלציה, פתאום צצה לה אינפלציה. אינפלציה. למי שלא מכיר, זה למעשה עליית מחירים. ובמהלך 2022 התחילה לעלות הריבית. הריבית התחילה לעלות, ולמי שזוכר, היא עלתה בקצבים אגרסיביים מאוד, שלא ראינו כמוהם מעולם. למעשה הנגידים המרכזיים בכל העולם, שבראש המדינות עומדת ארצות הברית, החליטו להעלות את הריבית בצורה מאוד אגרסיבית, שלא נהיה פה במצב של עליית מחירים בלתי נשלטת. כתוצאה מאותה עליית ריבית קרו כמה וכמה דברים בעולם. בהקשר הזה של הנדל"ן, למעשה אני מדמה את זה לאיזושהי מכונה מסוימת שמייצרת דירות, שמכניסים לה מספר מרכיבים, ובסוף הדרך יוצאת דירה. המכונה הזאת למעשה נפגעה בצורה משמעותית במהלך שנת 2022 מאחר, ואנחנו היינו במצב, אחרי שנת 2021 והרבעון הראשון של 2022, המון יזמים ניגשו אה, למכרזים חדשים, רכשו קרקעות, לקחו מינופים בנקאיים גבוהים מאוד, ופתאום, הופ, הריבית ברחה להם. למעשה, אותם יזמים לא חשבו שהריבית תעלה בשיעורים כאלה. עכשיו, על אותם קרקעות שהם רכשו במינופים אה, מאוד מאוד גבוהים, מן הסתם יש ריבית. וברגע שהריבית עולה, זה משפיע עליהם על עלויות המימון שלהם. בנוסף לזה, הריבית גם יוצרת מצב שהקהל הקונים, הזכרת מקודם את קהל הלקוחות הכבושים, אלו שלמעשה זקוקים לדירה על מנת לגור, אותו קהל הדיר את רגליו ממשרדי המכירות ואמר, אני בסביבת ריבית כזו. לא נכנס לעסקה הגדולה בחיי, לעסקה של דירה. כי כמו שאתם יודעים, רוב המימון לרכישי הדירה מגיע ממשכנתה, וברגע שהריבית
1: בעלייה, אז למעשה עלויות העסקה עולות. בכלל שוק הנדל"ן נשען על מינופים, זה שוק שהוא כולו נשען על העולם הזה, וכשהמינוף הופך להיות יקר, אז השוק נעצר, אבל אתה נגעת באיזושהי נקודה על הביקושים שלמעשה עלו ליציע ונשענו על הגדר. זה מזכיר לי תקופה שהיה שר אוצר במדינת ישראל, קרו לו, קוראים לו עדיין, יאיר <laughs> לפיד. ויאיר לפיד יצא עם איזושהי הצהרה, אם אני לא טועה, זה היה בסביבות 2016, והוא רצה לצאת עם הטבת מע"מ אפס אה, לשוק הדיור. זהו, <laughs> חלום. וזה <laughs> נשמע חלום, פתאום לקבל, אז אם אני לא טועה, המע"מ היה 16%, אבל לא, לא בטוח, אה, לקבל הנחה של 16 או 17 או 18% על מחיר הדירה, זה חלום. מה שקרה, השוק קפה. כל זמן שבכנסת ישראל דנו על ההטבה למע"מ אפס, או ששר האוצר רצה אה, להוביל את המהלך הזה, השוק קפא לחלוטין. כל הביקושים, כל מי שרצה לרכוש דירה בישראל, עלה ליציע והמתין לראות מה קורה. ברגע שיצאה ההודעה שהמע"מ אפס לא הולך להתקדם, כולם חזרו לשוק בחודש או בחודשיים. וואו. אז אני הייתי יזם, ובאותה תקופה אנחנו במשך עשרה, אחד עשרה חודשים לא מכרנו כלום, פתאום בחודש אחד מכרנו מה שהיינו מוכרים בשנה שלמה. וזה מה שקורה כשהריבית עולה, שחוסר הוודאות יורדת ושהמינופים הופכים להיות יקרים. החבר'ה, כל השוק, גם מי שזקוק לבית, גם, תכף נדבר על שוק המשקיעים, איך, איך, איך עליית הריבית השפיעה עליו, אבל כל מי שחיפש דיור עולה ליציאה ועוצר. אף אחד לא רוצה לקחת משכנתה בסביבת ריבית הזו, אף אחד רוצה לקחת התחייבויות, הכי משמעותית והגדולה אה, בחיים, וכולם נעצרים, רוצים לראות לאן הדברים האלה הולכים. לגבי שוק המשקיעים, אה, בוא תספר לנו קצת אתה מה קרה, כי זה ברור שבעולם, בעולם של משקיעים זה עולם של אלטרנטיבות, אז כן. איך הריבית השפיעה?
0: למעשה, אה, בסביבת ריבית עולה. המשקיעים מחפשים אלטרנטיבות אחרות, המשקיעים משתמשים כמו אותם לקוחות שרוכשים דירות בשביל לגור ומשתמשים במינופים, המשקיעים משתמשים אה, במינופים בנקאיים על מנת לרכוש דירות, והם יודעים שבסביבת ריבית עולה, אה, שוקי הנדל"ן או עומדים בסטנד-ביי או נמצאים בירידה. ואנחנו בשנת 2022, ברגע שהתחילה לעלות אה, הריבית, המשקיעים, הם משקיעים, משקיעי הנדל"ן למעשה קצת יותר מתוחכמים. והם הדירו את רגליהם בבת אחת משוק הנדל"ן, והלכו לחלופות אלטרנטיביות אחרות. בראש ובראשונה לפיקדונות בנקאיים. אנחנו אה, יודעים מנתונים שפורסמו, שישנם היום מיליארדים של שקלים שנמצאים בפיקדונות בנקאיים. אותם משקיעים שיבואו לחדש את הפיקדונות ממש בחודשים הקרובים, יראו שהם לא מקבלים את אותה ריבית, זה כבר התחיל אגב התהליך הזה, לא מקבלים את אותה ריבית שקיבלו כאשר סגרו את הפיקדון. עכשיו, הרוויחו המון כסף בשוק הנדל"ן בעשור האחרון, הם מכירים אותו, הם יודעים כיצד אה, אה, להגיע לעסקאות הנכונות, ואנחנו מעריכים שחוץ מהציבור שזקוק לדירות בשביל לגור, גם המשקיעים הסתערו על השוק, התהליך הזה לדעתי כבר התחיל, אה, כי יש לנו כבר התחלה של ירידת ריבית, ויש גם אה, מחר אה, אה, החלטה על, אה, על, על הריבית. בגדול המגמה, היא ברורה, המגמה היא מגמה של ירידת ריבית.
1: רק נגיד אנחנו מקליטים היום, זה ה-25 לפברואר, ירידת ריבית הייתה בחודש ינואר של רבע אחוז, ומחר הנגיד בישראל אמור להודיע האם הוא משאיר את הריבית על קנה, האם הוא מעלה או מוריד, אבל ברור לכולם שאנחנו נמצאים בסביבת ריבית יורדת, ולשם אנחנו צועדים. ברור גם לכולם מה קורה כשהריבית עולה בשוק הנדלן, ומה קורה למחירי הנדלן כשהריבית נמצאת בירידה. אז תראה, אם ננסה לנתח איך נראה שוק הנדל"ן, היצעים מול ביקושים, ברור לנו שהחל מאמצע 22 הביקושים אט אט עלו ליציע, ב-2023 כולם כבר ישבו ביציע וראינו את אחת השנים עם היקף הרכישות הנמוך ביותר בהיסטוריה. מהצד השני אנחנו מסתכלים על צד ההיצעים, אנחנו מבינים שההיצעים נעצרו לחלוטין, ב-2023 מעט מאוד יזמים. משכו את ההיתרים ועלו לקרקע והתחילו את התחלות הבנייה שלהם, מאחר והריבית הייתה גבוהה, הרוכשים לא הגיעו וסביבת הסיכון עלתה באופן משמעותי. אז נוצר מצב בעצם שיש לנו מעט מאוד היצעים וביקושים שנמצאים ביציע. ואז, אז הגיעה מלחמת חרבות ברזל. למלחמה יש השפעה רוחבית על, שוק, על, על, על השוק, על הכלכלה המקומית ועל השוק, ובואו נראה בעצם איך מלחמת חרבות ברזל השפיע לנו על, ה... על האנליזה שלנו, לאן הולכים מחירי הנדל"ן. בואו ננסה לנתח את זה.
0: טוב, אז מלחמת חרבות ברזל למעשה העצימה את האנליזה שלנו בכמה וכמה וקטורים, קודם כל, כל נושא הריבית. אנחנו יודעים שישראל למעשה תמיד עוקבת אחרי מה שקורה בשווקים הראשיים בעולם, בראשם ארצות הברית. הציפייה הייתה שהריבית בישראל תרד איפשהו באוגוסט, ספטמבר, 2024. והנה, לפתע פתא פתאום ראינו שישראל זאת המדינה הראשונה בעולם שהורידה ריבית. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר למאזינים באמת, באיזה שלב אנחנו מתחיל, מחליטים להוריד ריבית ובאיזה שלב מחליטים אה, להעלות ריבית. ריבית זה למעשה כלי מוניטרי שמשתמשים בו הנגידים המרכזיים בכל העולם, על מנת לבצר, ל- ל- ליצור איזון עם צמיחה בכלכלה. ואנחנו מורידים ריבית כאשר אנחנו רוצים למנוע מיתון, ואנחנו מעלים ריבית כאשר אנחנו רוצים לצנן עליית מחירים. עליית מחירים אה, אה, שניתן אה, אה, למשק לצמוח לאורך זמן ולמשכורות במשק להדביק את הפער, זה עליית מחירים בין אחוז לשלושה אחוז, זה היעד הממשלתי. בדרך כלל לוקח אה, מספר חודשים, לפעמים גם עד שנה, להתחיל רק להוריד ריבית. כי ירידת ריבית צריכה להיות מלווה, מלווה בהאטה כלכלית שלוקחת כמה וכמה חודשים. לאחר מכן, אותם נגידים מרכזיים רוצים לראות שההאטה היא באמת אמיתית והיא כאן, ורק לאחר מכן הם מורידים את הריבית. מה שקרה לנו במלחמה למעשה, אנחנו עם 300,000 מילואימניקים, עוד בערך כזה 300,000 בחל"תים, המשק נעצר בחריקת בלמים, והנגיד היה חייב להוריד את הריבית על מנת לתן, לתת, קצת, לתת קצת חמצן אה, אה, לעסקים.
1: קיבלנו למעשה אה, את ההשפעה של ריבית גבוהה על סטרואידים. בדיוק. כי השוק קפא לחלוטין, הוצאות המדינה זינקו לירח, כל הוצאות המלחמה, עסקים נסגרו בתחילת הדרך בכלל, היינו סגורים והיינו בבתים. עסקים נסגרו כי הרבה מאוד אנשים הלכו לשרת במילואים וכולי, בעצם כל הצמיחה, כל העבודה השוטפת נעצרה לחלוטין, וקיבלנו אה, מעבר מאינפלציה, אפילו לדיפלציה, אפשר לומר, באותה תקופת זמן.
0: נכון. אה, זה כן, זה בגדול מה שהיה. אנחנו יודעים גם לאורך ההיסטוריה, שאם אנחנו נמצאים בסביבה או במגמה של ירידת ריבית, לאורך זמן
1: זה מביא לעלייה אה, במחירי הנדלן. תגיד, אם מסתכלים על שוק הנדלן בישראל מקום המדינה ועד היום, ובעצם מנסים להבין מה קרה בשוק הנדלן הישראלי לאחר מלחמות או מבצעים משמעותיים, אחרי שהיינו בעצם במציאות די דומה, הרי אנחנו יודעים שעולם ההשקעות הוא די חוזר על עצמו. <אח> בגלים, <אח> ב... הוא, 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 די, הוא די משכתב את עצמו, משכפל את עצמו. אז אם נסתכל על כל מלחמות ישראל, מקום המדינה ועד היום, אני אנסה להבין מה קרה בשוק הנדל"ן לאחר מלחמות ישראל. מה, מה, מה אנחנו נגלה?
0: אז ככה, בדרך כלל במצבים של קיפאון, במצבים שאנחנו נמצאים בסטטוס של מלחמה, ואגב, מלחמת חרבות ברזל זה לדעתי המלחמה
1: הכי ארוכה. מלחמה ארוכה, יום. עתירת תקציב, מלחמה עם הרבה מאוד מגויסים, היינו מדינה הרבה יותר קטנה במלחמות. עוד.
0: נכון. אז במצבים כאלו, למעשה אנשים לא צורכים, לא הולכים לקניות, כמעט ולא נוסעים לחו"ל. לא מבזבזים, וברגע שמסתיימת המלחמה, בדרך כלל בכל סיום של מלחמה, כמה חודשים אחרי, מתחילה תקופה של פריחה. אז אם נלך לאורך ההיסטוריה, כמו שאמרת, וניקח את מלחמות ישראל משנות ה-50, אנחנו עדים לעלייה משמעותית במחירי הנדל"ן בשנתיים העוגבות אחרי מלחמה. אז זה עוד דבר שמתווסף לנו פה לסטטיסטיקה, אפרופו מה שדיברנו. בהתחלת הפודקאסט על הזדמנויות. אז יש לנו פה משהו מחזורי שכבר קרה כמה וכמה פעמים, והציפייה הוא שהוא יקרה גם הפעם.
1: דבר נוסף שאנחנו עדים לו מתחילת המלחמה, זה לאנטישמיות הגואה בעולם. אנחנו רואים שיוצא המון פייק ניוז בעולם, והאנטישמיות הולכת ועולה בהמון טריטוריות, הן באירופה והן בארצות הברית. אני יכול לספר לך סיפור שאני... בחנוכה האחרון הייתי בניו יורק והייתי גם במיאמי, יש לי שם הרבה מאוד חברים, תמיד בכל חנוכה אנחנו היינו רואים, זה בדרך כלל די קרוב לקריסמס, אז יש המון אורות ואווירה, וכל החבר'ה הישראלים שמים מחוץ לבתים חנוכיות או שמים בחלונות, ובחנוכה האחרון החנוכ... החנוכיות החביאו אותם בתוך הבתים. וואו. יש אפילו בתים שהורידו מזוזות, היה פחד אמיתי מאנטישמיות. לא מעט סטודנטים שנמצאים בארצות הברית, שאנחנו בקשר איתם, שנמצאים באוניברסיטאות המובילות בארצות הברית, פחדו, ואפילו חלק מהאוניברסיטאות הוציאו הודעה מסודרת לסטודנטים, לא להסתובב בערב בקמפוס לבד, היה ממש פחד אמיתי. והאנטישמיות הזאתי, היא אה, עלולה, או תוביל, לעלייה של אנשים למדינת ישראל. מדברים על מספרים אסטרונומיים, אה, דיברו אפילו על מיליון עולים, מיליון עולים נכון, פה זה... נכון, גם אני שמעתי את זה. מיליון עולים זה מספר שהוא Game Changer בכל האנליזה הזו, אבל אני יכול להגיד לך שלא מעט אה, חברים שגרים בארצות הברית, שלא מתכננים כרגע עלייה לישראל, חושבים לרכוש בית במדינת ישראל, כדי שיהיה להם מה שנקרא אה, אה, ליום, ליום סגריר, וזה מייצר עוד משקל על שוק הנדלן הישראלי. אה, עלייה, לא, לא לקחנו אותה בחשבון בגידול האוכלוסייה הטבעי. אה, נקודה נוספת, זה בעצם כל נושא הממ"דים. כן, זאת נקודה משמעותית. אני זוכר שפעם, אה, בכל אזור המרכז, אנשים לא חשבו שצריך ממ"ד. היה משפט כזה שאמרו, ביום שייפול טיל אחד בתל אביב, mm. אתם תראו שימחקו את לבנון, עזה, דיברו על איום רק מצפון, אתם תראו שימחקו את לבנון בשעה אחת. ופתאום היום, אנחנו רואים שהממ"דים הפכו להיות אה, משהו ש... אנשים מחפשים ודורשים, נכון?
0: כן, כמות הממ"דים באזורי גוש יחסית היא נמוכה, ויש עלייה גדולה מאוד בביקוש לדירות חדשות עם ממ"ד, יש עלייה לביקוש לדירות גם להשכרה עם ממ"ד, ואנשים הבינו שהם צריכים ממ"ד בבית לכל מקרה שלא יהיה. גם במרכז הארץ. נכון, אני יכול להגיד לך שפעם אפילו אנשים קצת הסתייגו מדירה עם ממ"ד, מה, הילד שלי ישן בחדר עם ממ"ד, וכל מיני משפטים כאלה, והיום... אה, לצערנו,
1: אה, אנשים, אה, אנשים מחפשים את זה. אתה יודע אה, שסביב העוטף, כשאני אה, הייתי במילואים, נדהמתי לראות שבתים בעוטף עזה, יש בהם גם שניים ושלושה ממ"דים. אתה ידעת את זה? אני לא ידעתי וואו. את זה. ואנשים ישנים בממ"ד באופן קבוע, פשוט כי נמאס להם לקום אל אה, בעזה. זה
0: מטורף, זה מטורף. אה, כל הנושא, אני שניגע בו, שמדברים עליו עכשיו המון, כל הנושא של העובדים הפלסטינאים. למעשה, העובדים הפלסטינאים, גם יהודה ושומרון, גם אלו שהגיעו מעזה, אנחנו, המשק פה היה, נעזר בהם בצורה משמעותית. אנחנו יודעים שיש עבודות שישראלים לא מתקרבים אליהן. והנה נכנסנו למלחמה, ופתאום בבת אחת ניתקו את כוח העבודה הזה. אנחנו יודעים שהממשלה עסוקה מאוד בכל מה שקורה במלחמה, אז הטיפול בזה הוא, הוא לא מהטובים שראינו.
1: מה יש לך להגיד על זה? אני אגיד לך, קודם כל קצת נתונים. מדובר בשלוש מאות אלף עובדים פלסטינאים בשלל מקצועות. ענף הנדל"ן אה, העסיק מאה אלף עובדים פלסטינאים, הם היו בעצם הכוח הכי משמעותי שבנה את מדינת ישראל, אבל אני לא יודע אם אתה יודע, אה, כל ענף ההיסעים במדינת ישראל, או חלק גדול ממנו נשען על עובדים פלסטינאים, נהגים, חסרים 12 אלף נהגים. כל ענף המוסכים, הרבה מאוד עובדים פלסטינאים אה, עובדים במוסכים. אה, אין שום ספק שה-300 אלף עובדים פלסטינאים חסרים בכוח העבודה אה, בישראל, ויש לזה השפעה. המאה אלף עובדים פלסטינאים שחסרים אה, בשוק אה, הדיור, אמורים להיות מוחלפים על ידי עובדים זרים אחרים שיגיעו ממולדובה, מסין, מדברים על, כל, על עוד כמה מדינות, רק ששמה עלות העובד היא שונה לחלוטין. עובד פלסטיני, טרום השביעי לאוקטובר עלה 800 שקלים ביום, עובד המחליף שלו היום עולה 2,000 שקלים ביום. עוד הבדל גדול מאוד... היום זה גם
0: קצת אנומליה, אני מניח שזה טיפה ירד ברגע ש... תלוי כמה עובדים הצליחו
1: להביא. לפני שבועיים, שלושה דיברו על להביא 20,000 עובדים, הודים, ואז הממשל האמריקאי התערב, כי הוא לא רצה שמי שיביא את העובדים ההודים ויעסיק אותם זה יהיה חברות כוח אדם מקומיות, הוא פחד שיהיה ניצול וברגע האחרון אה, ביטלו את כל הרישיונות לאותן חברות כוח אדם, ולא הגיע אף אחד. אז אני לא יודע כמה יגיעו, אבל אם יגיעו כמות גדולה של עובדים, אז יכול להיות שהמחיר קצת ירד, אבל זה לא יהיה 800 שקלים. מדובר בעובד זר שהוא יקר יותר. דבר נוסף, שהוא הבדל משמעותי על העובד שהגיע מיהודה ושומרון או מעזה, אלה עובדים שיצטרכו לשכן אותם בישראל. זה עוד 100,000 איש שיצטרכו לגור במדינת ישראל ולהוסיף עוד משקל. על שוק הדיור המקומי, זה עוד יחידות דיור שלא ספרנו, 100 אלף איש צריך לשכן אותם. אז המחיר של העובד עולה מאוד, וכמובן שכשהמחיר של העובד עולה, לאן אתה חושב שזה ילך? פגיעה חזקה מאוד בהיצע
0: ובקצב הבנייה. וזה ישורשר למטה למחיר הדירה, מי
1: ישלם את זה? אנחנו.
0: אגב, עכשיו עדיין היזמים סופגים. את העלות הזאת, כי לא מרגישים בנוח כרגע להעלות מחירים, אבל כנראה שזה ישתרשר בסופו של דבר ללקוח הסופר. אנחנו
1: כבר רואים עליית מחירים, אנחנו מתחילת חודש פברואר ראינו כמה וכמה יזמים בישראל מעדכנים את המחיר למעלה, ולהערכתי אנחנו נכנסים לשנה, שאנחנו נראה עדכוני מחיר לאורך כל השנה. כרגע עיקר הרעש בתקשורת הוא סביב מועד המסירה של הבית, כי כבר היזמים מדברים על זה שממשלת ישראל תצטרך לפצות. Eh, כי הם לא יצליחו לעמוד, יזמים בעיקר שנשענו על העובדים הפלסטינאים לא יצליחו לעמוד במועד המסירה, כי האתרים שלהם עובדים בקפסיטי או בעצימות eh, מאוד מאוד נמוכה. דבר נוסף שמאוד השפיע eh, וישפיע בעצם על ההיצעים שיגיעו לשוק ב-2025 ו-2026, זה כל הנושא של הבחירות לרשויות המקומיות. Eh, אני לא יודע אם... יש בחירות. יש בחירות השבוע. השבוע. ביום שלישי. הפעם זה מתקיים. הפעם זה מתקיים, אבל אם אתה תיזכר במקור, הבחירות היו צריכות להתקיים ב-31 לאוקטובר. נכון. והן נדחו לאחר מכן, אם אני לא טועה, לינואר, ומינואר לפברואר. בחירות לרשויות המקומיות, זה אחד הדברים שמעכבים היתרים בכל הרשויות למה? בארץ. למה? כי לפני שהם מתחילים את הבחירות, אז הוועדות בניין עיר לא מתכנסות, שלושה חודשים, אם אני לא טועה, לפני הבחירות, וגם לאחר שכבר נבחר ראש עיר, לוקח זמן, עד שהוועדות מורכבות. למה הן לא מתכנסות? לא מתכנסות כי לא נהוג לקבל החלטות כאלה ואחרות מכל מיני סיגמנטים בתוך הרשויות המונציפליות, בסמוך למועד הבחירות, כדי להימנע מכל מיני, אתה יודע. אז ההיתרים נתקעים למעשה. לא רק שמתקעים, הם לא נידונים בכלל. כל נושא התכנון העירוני לא נידון, ואז נוצרה לנו פה עוד איזה, לא רוצה להגיד שנה אבודה, אבל עוד שמונה חודשים די אבודים שהלכו לאיבוד. וגם הם לא הגיעו. צריך להבין, שוק הנדל"ן זה כמו מכונה שמצד אחד מכניסים לחומר גלם, ובעוד שנתיים, שנתיים וחצי, מתעוררים עם בית. המכונה הזו שאני מתאר אותה כרגע, היא רק משלב קבלת ההיתר, עלייה לקרקע, ועד אה, לסיום שלב הבנייה. כמובן שהאינטרוול של המכונה המלאה הוא הרבה יותר רחב, אה, לפעמים צריך לעשות אה, טאבה, ואחרי הטאבה תכנון וכולי וכולי. מהיתר עד מסירה זה לרוב בין שנתיים וחצי לשלוש שנים. והמכונה הזו, ברגע שלא נכנסת, לא התחלת את הבנייה, בעוד שלוש שנים, לא תפגוש את הדירה. תסתכל על שוק ה... לא יודע אם אתה יודע, אבל... אי אפשר לייבא נדלן, אתה אומר. אי אפשר, אפשר לחזור בזמן. אם תסתכל על השוק של הוויסקי, בכלל, בכל העולם, אז תגלה שוויסקי הכי צעיר צריך להיות מיושן 12, 12 שנים. עכשיו, מה שקרה ב-12 שנים האחרונות, הפופולריות של המשקיע הזה שנקרא וויסקי, עלתה ועלתה ועלתה ועלתה. עזוב כמה אירועים שגרמו לעלייה בצריכה של אלכוהול וכולי, הקורונה, המלחמה עכשיו, ונוצר מצב שיש מעט וויסקי בעולם, ויש דרישה גדולה מאוד לוויסקי. יש מזקקה שקוראים לה מקלן, מאוד מאוד מפורסמת, שהיא בבעלות של, של שתי אחיות, עד כמה שאני יודע, ואותה מזקקה, בגלל שהיא מוגבלת בהיקפי הוויסקי שהיא ייצרה לפני 12 ו-15 ו-18 שנים, אז היא אה, נתנה הקצאות לכל מדינה בעולם. ונתנו הקצאה גם למדינת ישראל. מה שקרה במדינת ישראל זה שההקצאה לא מספיקה לביקושים, והתחיל שוק משני שמדינת ישראל מנסה להביא ממדינות שבהן ההקצאה היא גבוהה והביקושים עדיין אה, לא עלו מעל ההקצאה, ומייבאים וויסקי בעצם ממדינה שקיבלה הקצאה גבוהה יותר. מה שקרה למחיר הוויסקי, הוא טס לשמיים. הוא וזה
0: לא יעזור אם ייצרו עכשיו יותר, כי הוא יהיה רלוונטי
1: ולכן, ששוק הדיור, ההיתרים שנמשכו בשנת 2023, מדברים על 30 אלף היתרים שנמשכו, שמתוכם מדברים על עלייה לקרקע באופן אמיתי של 17, 18, 20 אלף יחידות. אם הדרישה הייתה ל-75, 80 אלף יחידות דיור, אם התחילו רק 20 אלף יחידות דיור באותה שנה, מה שיקרה ב-2025, ב-2026, לא יגיעו יחידות דיור חדשות לשוק. לא יגיעו. ואז מה יקרה למחיר? יטוס. המחיר יטוס למעלה, אין מה לעשות, אי אפשר יהיה להימנע מזה. המטרה היא לנסות ולהימנע משנת 2027 ו-28 ו-29, כרגע נלחמים מלחמה ארוכה עוד הרבה יותר. העליית מחיר של 25-26, כמובן, בהנחה ולא תיפתח פה מלחמה מצפון עם אלפי טילים שנוחתים במדינת ישראל, כן? בסביבה כלכלית שהצד הפוליטי מיוצב, והצד ה... הביטחון מסביב מדינת ישראל מיוצע, ואנחנו חוזרים לצמיחה, ואנחנו נראה עליית מחיר גבוהה מאוד בשוק הנדל"ן בישראל.
0: אני רוצה לדבר איתך אה, על עוד נקודה אה, שהיא קצת כואבת, אבל היא קיימת אה, מ- בעצם אה, מהמלחמה. יש לנו את התושבים, אה, תושבי העוטף, הפעם זה תושבי העוטף מדרום וגם תושבי העוטף מצפון, שחלק גדול מהם חיים היום במלונות. הבנו כבר ככה מהתקשורת שבתי המלון רוצים להכין את המלונות לקראת פסח, והבנו שיש איזושהי תוכנית ממשלתית לשכן את אותם תושבים, במיוחד בצד הדרומי, בדירות, גם במרכז וגם בפריפריה, לתקופה שהיא כרגע לא ברורה, עד שיסדירו קודם כל את המצב הביטחוני. ועד שלמעשה ישקמו אה, את הבתים איפה שצריך אה, לשקם ואת מאוד, הביטחון.
1: יש הרבה מאוד מה לשקם גם בצפון וגם בדרום. אה, בדרום אני הייתי וראיתי בעיניים, אנחנו לא מדברים רק על בתים שנהרסו, אנחנו מדברים על תשתיות, על כבישים, על שבילים. אה, חבר'ה, מה שקרה בדרום, אה, טנקים עלו על אה, כבישים ראשיים. אה, לא מעט יישובים נהרסו, לא רק המגורים. צריך ממש לעשות שם שיקום עמוק. מדברים על זה שגם לא מעט יישובים בצפון, מנרה, ושמעתי על עוד כמה ש... מרגליות. מרגליות, שנפגעו קשה. ייקח זמן לשקם את היישובים האלה, מבלי להתעסק כרגע במי שירצה לחזור כרגע לגור שם. אנשים חוו שם, חוו שם חוויה שקשה לתאר אותה במילים. <אח> <אח> אני לא יודע גם כמה ירצו לחזור לגור שם. אני מניח, אם אתה שואל אותי, יהיה ביקושים חדשים למגורים בעוטף של כאלה שדווקא שלא גרו שם. הלוואי. <אח> 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 יש בנו משהו מאוד ציוני, אני יכול להגיד לך שאני בעצמי מגרד לי אה, כן אה, לקנות איזשהו בית בעוטף. גם יש רצון אה, לשקם ולהזדהות. זה הניצחון, אני חושב. בדיוק. להרגיש שאנחנו חלק מהדבר הזה, מהניצחון. אה, בסדר, זה בטווח קצת יותר ארוך. בטווח כן, הקרוב כן. אנחנו רוצים את השבויים שלנו בחזרה. בטח, זה הכי אחי, חשוב מהנקום. הכי חטופים, סליחה, אמרתי שבויים, זו טעות גדולה. רוצים את החטופים שלנו בחזרה בבית כמה שיותר מהר. טוב,
0: תשמע, אני רוצה לגעת עכשיו בנקודה שהעלינו אותה ככה, זרקנו אותה לאוויר בתחילת הפודקאסט, של כל הסיפור של התחדשות עירונית. התחדשות עירונית, אני רוצה קצת להסביר באמת למאזינים איפה אנחנו רואים את ההתחדשות עירונית קדימה, מה המשמעות, לאן כל הדבר הזה הולך, כי אנחנו רואים שיותר ויותר חברות מבינות שהן חייבות מחלקות ייחודיות
1: לתחום הזה של התחדשות עירונית, כי למעשה אין פה הרבה קרקעות איפה לבנות. תראה, במרכז הארץ העתיד הוא בהתחדשות עירונית, נקודה. אם מסתכלים על מספרים, אז מדברים שבעוד שלוש שנים, 60 אחוז מהבנייה במדינת ישראל תהיה התחדשות עירונית, ומאותה נקודה אנחנו נראה רק עלייה ועלייה באחוזים של התחדשות העירונית. חברות לא רק פתחו מחלקות להתחדשות עירונית, חברות שינו את אורן, הפכו להיות לחברות להתחדשות עירונית. התחדשות עירונית זה לא הנדלן הידוע שעבד של כישורים שאתה זקוק להם כדי להצליח להוביל התחדשות עירונית במדינת ישראל. זה תהליך לא פשוט. יש כמה חברות מומחיות בתחום הזה, שממש בנו על זה, הפכו להיות חברה להתחדשות עירונית בלבד, ובונות בהיקפים מאוד מאוד גדולים במדינת ישראל, אבל זה חד משמעית העתיד של, של הנדל"ן בישראל במרכז הארץ. וזה חלק מהפתרונות שנצטרך להביא לשוק הנדל"ן, לא רק בראי של רעידות אדמה ומיגון ממ"ד וכולי של חיזוק מבנים, אלא בראי של גידול האוכלוסייה. גם שם ההתחדשות העירונית תהיה חייבת לבוא לידי ביטוי.
0: אני רוצה לתת עוד נקודת מבט, שהיא יותר איזשהו זרקור על היזם שעוסק בהתחדשות עירונית. כי בדרך כלל יזמים שעוסקים בהתחדשות עירונית לא נדרשים לרכוש קרקע במאות מיליוני שקלים, ולקחת מינוף בנקאי גדול מאוד, עם ריבית מאוד מאוד גבוהה. אותם יזמים שעוסקים בהתחדשות עירונית, למעשה הם מקבלים את הקרקע בחינם, צריכים להוציא את אותם תושבים לשכירות, כנראה לאזור החמש שנים, אבל העלות של זה היא מזערית
1: לעומת שווי קרקע, לא? הם מקבלים את הקרקע, אי אפשר, לא יודע אם אפשר להגיד שהם מקבלים את הקרקע בחינם, הם למעשה מייצרים עסקת קומבינציה. שבה eh, מייצרים איזשהו איזון כלכלי בין מספר היחידות שתוכל לבנות על פני אותה קרקע. לרוב היום במרכז הארץ אנחנו בונים סדר גודל של 1 ל-3 או 1 ל-2.5 על כל יחידה שמפנים, מקבלים עוד 2.5 עד 3 יחידות eh, לבנייה עודפת, ולמעשה אותו יזם לא צריך להשכיב סכומי עתק במחירי הקרקע, אלא סכומים הרבה יותר מינורים בשיכון אותן משפחות בה, בתקופה שבה... הוא בונה את, ה, את הנכס החדש. דבר נוסף שמאוד מאפיין התחדשות עירונית, מן הסתם, רוב הערים במדינת ישראל, איפה שמתקיים התנאים להתחדשות עירונית, שם אתה תגלה שנמצאים הבתי ספר הכי טובים באותה עיר, הקאנטרי, מדובר בעצם בעיר הישנה, בעיר איפה שהיא צמחה, ושם אנחנו נמצא הלב של העיר, ופתאום הלב הזה שהיה, אני לא רוצה להגיד מוזנח, כי בכלל המקומות הוא גם מוזנח, אבל בכלל המקומות הוא פשוט ישן, הלב הזה מתחדש ומקבל איזושהי פריחה מחודשת, ובדרך כלל זה מאוד קרוב למרכזי הערים, מאוד קרוב למרכזי בילוי, לתיאטראות, למקומות הכי טובים בתוך העיר. אז למעשה,
0: אם אני מסתכל כרגע מנקודת מבטו של המשקיע, כשאנחנו הולכים לפרויקטים של התחדשות עירונית, הם למעשה יהלום בתוך שכונה קיימת, עם עצה שלא קיים, בדרך כלל קומפלקסים כאלה שדואגים גם... Eh, לסביבה מסביב להיות eh, ירוקה, ואז למעשה eh, יש פה הזדמנות השקעה באזור שאין בו היצע גדול, בניגוד למקומות שבהם בונים eh, אלפי יחידות דיור.
1: היות והתחדשות עירונית זה משהו שהוא קורה באופן מודולרי, ואז קורה לך בעצם שברחוב שיש בו 20 בניינים, אם שניים עוברים התחדשות עירונית, אז בעצם יש לך, ממש כמו שקראת לזה, יהלום, יש לך פתאום שני eh, בניינים שהם חדשים, מתאימים ל... לשנת אלפיים עשרים עשרים וארבע, עם חלונות, אתה יודע, פלור טו סילינג, רצפה על עם כל הפסיליטי של הבניינים החדשים של היום, עם חנאות תת-קרקעיות, כשלצידם נמצאים בניינים משנות ה... לא יודע, שישים, שבעים, ונוצר פער מאוד מאוד גדול, ושם נמצאת בעצם ההזדמנות המאוד מאוד משמעותית של עולם ההתחדשות העירונית. אבל תראה, כחלק מההתפתחות של הנדל"ן בישראל, אם אתה שואל אותי איפה נמצא הפתרון האמיתי, אז ברור שבמרכז הארץ זה התחדשות עירונית, כי אין פה קרקעות. אבל כדי להגיע למצב שיתווספו לפה עוד שלושה מיליון יחידות דיור במדינת ישראל, כדי לענות לצרכים שלושים שנה קדימה של הכפלת האוכלוסייה, אנחנו נצטרך לשים את הפריפריה במרכז. נצטרך לפתוח, לבנות עיר מטרופולין גדולה של לא יודע, חצי מיליון, מיליון תושבים בצפון, ועיר דומה בדרום. ואת הערים הללו נצטרך לחבר באמצעות תחבורה מאוד איכותית ומהירה למרכז הארץ. תחליט יפה. ככה זה, יפה. זה קורה ב... תחליט יפה.
0: בין. כמה זמן זה ייקח, אתה חושב?
1: איי, מה אני אגיד <laughs> לך? <laughs> אני מקווה שזה יהיה... שייקח פחות מ-20 שנה. <laughs> אבל זאת התוכנית, לשם צריך ללכת, צריך לתכנן את הצפון ואת הדרום ולשים את הפריפריה במרכז, לשפר פה בצורה מאוד משמעותית את כל התחבורה. ולא רק את התחבורה העירונית, אלא גם את התחבורה הבין-עירונית, אנחנו רואים את המטרו מגיע והוא יחבר את גוש דן, אבל נצטרך גם תחבורה מהירה ואיכותית שתחבר את הפריפריה למרכז, כי מה לעשות, שם נמצאות הקרקעות של מדינת ישראל, ולשם אפשר להתפתח, חוץ מזה שזה גם ציונות ועוד, ועוד כמה דברים. יפה, יפה, טוב, עשינו
0: סקירה די רחבה אה, על השוק לפודקאסט ראשון. אני רוצה רגע להתמקד ב- באמת איך אנחנו רואים את השוק. בשלוש שנים הבאות, באילו אזורים אנחנו בוחרים להתמקד, ומבחינת המבנה הפיננסי של העסקאות שיש היום, כמו שאנחנו מכירים, לכמה זמן זה בכלל צפוי להישאר הדבר הזה?
1: תראה, ההזדמנות, כמו שדיברנו עליה, זה הזדמנות, יש לחלון זמן שמטבעו אמור להיסגר. קשה להיות נביא, אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שחלון הזמן הזה ייסגר בין עד החציון של 24, ואם, ואם נצליח לנצל בהר. את ההזדמנות, אז אולי עד סוף 24. כי ברגע שהריבית יורדת, ואנחנו נדע מחר אם ירדה בעוד רבע אחוז, אבל צריך המגמה להבין... המגמה ברורה. בדיוק, צריך להבין, הירידה של הרבע אחוז זה לא מה שמאפיין. מה שמאפיין זה את המגמה, שאתה מוריד בינואר רבע אחוז, אתה מוריד בפברואר רבע אחוז, המגמה ברורה. וכשהמגמה הזו ברורה, זה ברור שכשהמסביבת ריבית יורדת, הביקושים... יחזרו לשוק, ירדו מהיציע ויחזרו לקנות, וברגע שהם יחזרו לקנות, ההצעות שיש היום בשוק ייעלמו כלא היו. לתת היום דאון פיימנט של 15% מערך הדירה, לרכוש בית כשאתה לא צמוד מדד ואתה משלים את הרכישה בעוד שלוש שנים, אלה תנאים שלא יחזרו. במקרים מסוימים אפילו, לפעמים גם מפר,
0: למכור לפני הזמן וכן הלאה.
1: זה דברים שלא יחזרו, לא יחזרו, הם קורים רק בגלל שמרכזי המכירות היום, עדיין ריקים, כי, היצ... כי היציע מלא, כי כולם עלו ליציע, כי כולם זזו הצידה כשהריבית הייתה גבוהה. לוקח לשוק קצת זמן. מתי השוק יזהה את זה? לדעתי מאוד מאוד מהר, ולדעתי אנחנו נראה עליות מחיר, גם באתרים, ההצעות של היום של ה-15.85 לא יהיו, מדדים וכולי, כל הדבר הזה ייעלם כלא כל היה, ואנחנו נראה ב-2025 וב-2026. נחווה עליית מחיר, ואני רוצה להגיד לך, מוטי, תשמע, הסייקה של הנדל"ן כולם אוהבים. במדינת ישראל יש עשרה מיליון אה, תושבים וחמישה עשר מיליון מומחים לנדל"ן. זה מדינת <laughs> ישראל. כולנו עקבנו אחרי הנדל"ן, וכולם תמיד אומרים, פה הייתה הזדמנות, לא קניתי. כולם ראו את הסייקה של הנדל"ן חולף להם מול העיניים. אני אומר לך שכרגע זה מה שיש לנו מול העיניים. מי שלא יקפוץ לתוך הדבר הזה, יקנה דירה לילדים שלו, יקנה דירה אה, עבורו, יקנה דירה אה, 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 להשקעה. פשוט ייצמד למחירים ולעלייה שלו. מי שלא ייחשף לסחורה הזו, יפספס סייקל משמעותי בנדלן, הוא יתעורר בעוד שנה ובעוד שנתיים, שהדירה הנחשפת, התרחקה ממנו. זה ממש ככה, אנחנו שנינו אנשים שמתעסקים בהשקעות, מתעסקים בכלכלה, אנחנו לא יזמים במדינת ישראל. ואנחנו לא בונים דירות, ואנחנו ברוך השם לא בלחץ, לא קנינו קרקעות ולא משכנו היתרים, אנחנו אנשי השקעות. זה כרגע ברור כשמש שההזדמנות היא בנדלן בישראל, וכמו שאתה יודע, אנחנו היינו בנדלן בחו"ל, והיינו במוצרים נוספים, וכל שנה או כל תקופה הביאה, אה, הביאה את ההזדמנות שלה. היום השקעת נדלן בישראל, וחשוב לדעת, מדינת ישראל היא לא כמו אירופה, שאתה משלם איזשהו סכום וזה לא מבוטח בכלום. פה במדינת ישראל יש ערבות בנקאים, חוק מכר, אני... יש ליווי בנקאי, יש לך ביצ... ערבויות ביצוע, אתה נמצא ברמת סיכון מאוד מאוד נמוכה, עם פוטנציאל השבחה אמיתי גדול מאוד. סקרנו היום מה אנחנו חושבים שיקרה בשוק, מה חלק מהדברים שעוד לא יודעים שקורה בשוק. אז זה ברור שאנחנו הולכים לירידת ריבית, לעליית מחירים, ורמת הביטחון היא מאוד מאוד גבוהה בנדל"ן בישראל. ואני חושב שמי שלא יעלה על הגל הזה, פשוט יפספס אותו.
0: טוב, אתה רוצה לסיים באיזשהו משפט אה,
1: סיכום של כל ה... בטח, אני, אני אשמח, תשמע, יש משפט מאוד מפורסם, אה, אנחנו הרבה מאוד שנים היינו פעילים בארצות הברית, ושם כל הזמן אומרים אותו, המשפט, הוא אומר דבר כזה, Don't wait to buy real estate, buy real estate and do wait. מדהים. אז אל תחכה לקנות נדלן, תקנה נדלן ותחכה, תמתין, תראה, השוק יעשה את שלו. יפה, טוב, אני נהניתי מאוד. גם אני, תודה רבה מוטי, תודה. ונתראה
0: בפרק הבא. נתראה בפרק הבא. תודה. להתראות. תודה.